0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: 。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好！欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的新朋友牛奶。灵台、灵丘、灵岩，乃至于灵山这类地名，你翻阅分省地图册的时候，并不难找到。你也应该还知道，那浩瀚的史书典籍中，从远古巫博的《山海经》。到古老的地理志《水晶柱》，这灵山并不是真没有出处。佛祖就在这灵山点过悟，摩诃迦耶尊者。灵山，一个游历下的寻找之旅。接下来，就让我们跟着音乐，一同进入高行健的世界吧。
0: 一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听
1: 。高行健，一九四零年一月出生于江西赣州，祖籍江苏泰州，法籍华裔剧作家、小说家、翻译家、画家、导演。评论家，民国二十九年一月四日，即一九四零年一月四日，出生于抗战时期的江西赣州。父亲高运同是中国银行职员，母亲顾家流是基督教青年会成员，并做过抗日剧团的演员。二人均出生于破落的大家族中。民国三十一年，弟弟高行素诞生。抗战胜利后，其父仍留在银行里，失业过后当记者，供职于私人银行及轮船公司。尽管高行健的父亲经常失业，但生活仍旧宽裕。幼年的高行健由于体弱，而母亲进行识字教育，在他的影响下，高行健对戏曲、写作和绘画均产生了兴趣。1950年，在时为南京军区军官的高行健表伯父的邀请下，全家搬至南京。1952年，高行健就读于南京市第十中学，今南京市金陵中学。其原为教会学校金陵大学附属中学，因此能够接触到许多西方翻译过来的著作。对这段时光，高行健回忆道：“我的底子是在那儿打下的。”我的中学生活完全像是生活在梦里。受家庭和外部环境影响，年轻的高行健最初的理想是做物理学家或数学家。同时，由于从小爱与父母演戏，高行健亦产生了报考戏剧学院的愿望。由于不符合导演系的报考条件，高行健只得放弃。于是，他的理想转向了作家。参观了南京大学中文系后，由于学习氛围与高行健中心遗世万年的文学熏陶的想法不符，他最终决定报考外国文学或绘画。由于从小喜爱绘画，高行健师从中国美术作家协会最早的一批会员，徽宗吟先生学画素描、水彩、油画以及泥塑，并产生了报考中央戏剧学院的愿望。这也得到了徽宗银先生的支持，但高行健听从了父母的建议，放弃报考中央美术学院。高考复习中，高行健反思了自己学习理工的理想，并在一个下午偶然在图书馆中找到了一本共产国际出版的刊物，书中所描绘的二十世纪初的巴黎，超现实主义画家和艺术家、诗人和文学家们在巴黎酒馆里的生活。深深地吸引了他，因此年仅十七的高行健于一九五七年考入了北京外国语学院的法语专业。大学时光中，高行健主要在图书馆中度过，期间阅读了大量的马列主义著作及写剧本、小说。课外，他与同学组织了海外剧社，并曾用法文演戏。一九八七年，高行健。应邀赴德国从事绘画创作 ，1988 年，开始在巴黎郊区巴纽里定居，起初生活艰难。1989年，成为法国巨象批评派沙龙成员，以后连续三年参加该沙龙在巴黎大皇宫国家美术馆的年展。1992年，荣获法国政府颁发的法兰西文学艺术骑士勋章。1997年，加入法国国籍。1999年，高行健的画作在巴黎参加卢浮宫第十九届国际古董与艺术双年展。20世纪90年代期间，高行健同时与中文与法文创作剧作，如《生死界》《夜游神》《对话与反诘》《周末四重奏》等。2,000 年10月12日，高行健小说《灵山》获得诺贝尔文学奖。他因此成为了首位获得诺贝尔文学奖的中文作家。瑞典文学院的颁奖理由是其作品的普遍价值、刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机制。为中文小说和艺术戏剧开辟了新的道路。2001年获颁香港中文大学荣誉文学博士学位。2002年2月25日，法国总统希拉克。亲自为高行健颁发荣誉军团骑士勋章。2 0 0 3年，法国举办高行健年，以膨胀他的成就。2010年接受 BBC 中文采访时，高行健开玩笑地说：“自己三生有幸，第一生在中国，第二生在法国，诺贝尔文学奖以后，我生了一场大病，也可以说是大难不死，又有一生。”我自己开玩笑说。真是三生有幸，高行健坦言，他没有想回中国的打算，他没有落叶归根的想法。他认为自己现在是世界公民，在哪里生存就在哪里生根，无处不可以生根。2013年11月，高行健在新加坡接受 BBC 电视台访问时说：“我已经离开中国26年，现在中国的确发生了一些改变，但我不了解，也不关心。”我现在生活在欧洲，我更关心欧洲的文化。他同时坦言没有看过莫言的作
0: 品。嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华城市中寻找心灵的净土，在万般寂静中漫步文学的书林。
1: 《灵山》是法籍华人高行健的代表作之一，并在 2,000 年10月，高行健以该部作品荣获诺贝尔文学奖，成为华语世界第一个获此殊荣的作家。然而随之而来的是毁誉参半的诸多议论。从这个角度上可以说，《灵山》是一部引起争论远远多于其本身的作品。该小说讲述主人公我。误诊为肺癌。偶然在火车上听说有一个能治疗癌症的灵山，于是我便开始寻找的故事。灵山根据作者在中国南部和西南部偏远地区漫游中留下的印象而作。主人公看似在寻找灵山，实则描述了一个人内心追求的心路历程。该小说中的我在一万多公里的旅游中，见证到了大西南。和长江流域的多种民俗，在这个过程中，我得到各种心灵感受和禅悟。灵山的主要内容并不复杂，它诞生于高行健的亲身经历，主要讲述了高行健因被医生诊断为肺癌之后，决定踏上旅途以寻找生命的意义。后因偶然的机会得知灵山的存在，遂决定前往西南深山大川中的灵山。基于作家的本能。他沿途搜集了民间的故事、传说、歌谣、民俗等，沿着长江流域四处漫游，最后返回北京，却被告知身体中疑似癌症的黑影已经消失。于是深有感触，创作了这部《灵山》，记录游历中发生的故事以及搜集的民俗、歌谣等资料。真实就在空灵的远方。小说中的主人公。我是灵山路上的一个孤独行者，我为自己营造了两个相互对立的环境，即被污染了的环境和民间自然环境。我要逃离被污染的环境，也就是逃离虚假的生活，走进民间，走进自然，寻找实实在在的生活。灵山中的主人公，我认为的真实的民间存在于边缘地区。存在于民歌、巫术、各种流传故事、历史的、传说的、神话的之中，还存在于边缘地区人们的生活状态中。于是，我从这些方面去寻找真实和自由自在的状态。但是我寻找到的民间是否真实和自由是值得怀疑的。就算民间具备真实和自由的特点。我是否能够真正融入和体会民间的这份真实，还是个问题。除了蹑足于民间社会，从民间生活中寻找真实，我还走进大自然寻找原始的东西。我多次进入森林和草原，在远离人烟和喧嚣的地方漫游，与大自然亲密接触。灵山是一个孤独寂寞的灵魂，在承受了身心的重荷之后。几经挣扎，成佛所写下的悠长心灵自白，在喧嚣纷乱的现实世界中，这个孤寂寂寞的灵魂找不到倾诉、交流、沟通的对象，像被囚禁在的困兽，在奋力寻找突围的缺口。灵山之旅是一个寻求个体主体的过程，寻找灵山的过程在小说中以两条线索展开。我迎着长江漫游。你寻找灵山的路，在这个过程中，作家想要确立的是自我，一个政治远离社会的自由的、具有自身独立价值的个体。但是在寻求过程中，寻求者把个体从现实社会中抽离出来，回避对意义目的的追寻，最终走向虚无与空灵。也许真实就在孔灵的远方，《灵山》这部小说共写了八十一节，暗示经历八十一难。整个西游的过程，是内心对话的过程，也是寻找灵山的过程。灵山所象征的精神，乃是内心自由的精神。灵山可以阐释为菩萨山，也可以阐释为逍遥山、自由山、自在山。灵山的结尾是一只青蛙一眨一眨的眼睛，作者没有写出答案，他让读者去体悟。读者能够体悟到的是，灵山并非外在的上帝，而是内在的自由心灵。灵山原来就是心中的那点幽光，灵山大的如同宇宙，也小的如同心中的一点幽光。人的一切都是被这点不息的幽光决定的。人生最难的不是别的，恰恰是在无数艰难困苦的打击中，仍然守住了这点幽光，这点不被世俗功利沾污的良知的光明和生命的意义。有了这点幽光，就有了灵山。灵山是内心的觉悟，内心觉悟到自由，便找到了灵山。内心不觉悟，便永远找不到自由。也找不到灵山，自由完全是自己的，不是他人给的，也不是上帝赐予的。换句话说，通往灵山之路及通往自由之路，要靠自己寻找，自己去走出来，而不是靠他人指点迷津。好了，今天的节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我是牛奶，下周一同一时间金谷园与你不见不散。